0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou Luan Pierucci. Eu sou Lucas Algebaire. Eu sou Kleber Pierucci. eu sou Fabio Franzoni. E estamos aqui hoje, todos reunidos com convidados, para falar um pouco sobre nostalgia. Nós vamos entrar um pouco hoje no mundo dos games, games antigos principalmente, nós vamos adentrar aí no universo dos Beat'em Ups, e um dos maiores nomes do Beat'em Ups vai ser o tema do nosso podcast de hoje, Streets of Rage. Então, pessoal, nós vamos começar esse papo daqui a pouco, hoje vocês vão entrar nas ruas da Fúria. Bom gente, vamos começar esse papo aqui Claro, obviamente falando um pouco sobre nostalgia né? Nós sabemos que o novo jogo Lançou agora em abril né, de 2020 E trouxe de volta Todo esse sentimento dessa saga Maravilhosa dos jogos que fez parte Da infância de muita gente E é exatamente com essa deixa que eu vou puxar uh, O Kleber, que é meu tio Inclusive, quem acompanhou as lives Da Super Hero Brasil já, já o conhece uh, Kleber, eu queria perguntar pra você Como que foi você jogar Um novo título do Streets of Rage Quase que 20 anos na, na verdade, mais do que 20 anos. Mais né? de 20, do, né? Mais de 20 do lançamento do último game e como foi para você jogar esses jogos no lançamento.
1: Bom, primeiramente, é, minhas saudações a todos. Lucas, Fábio, Luan. Muito obrigado pelo convite da, de participar aqui do podcast. É, é um prazer imenso, fico muito agradecido mesmo. Mas, sem mais delongas, vamos à resposta. Olha, foi um sentimento assim maravilhoso indescritível, porque eles conseguiram trazer toda a essência daqueles primeiros jogos, nesse jogo, com toda a tecnologia que nós temos nos dias atuais. Né? Então, foi algo indescritível. Foi uma emoção incrível, enorme da, da minha parte. Fico até meio sem palavras para definir. Porque no longínquo ano de 93, né? já faz bastante tempo, <risos> foi quando eu tive ali os meus primeiros contatos com a com a a, a saga a série, né? E então eu tenho como falar, digamos assim, com certa propriedade desse estilo Biramap, especialmente do Streets of Rage, né? Então até gostaria de contar uma pequena história para vocês de quando eu ganhei o meu Mega Drive, que foi interessante porque eu fui num dia na parte da manhã, né, buscá-lo com o meu irmão e quando nós retornamos pra casa, eu estava em cima da hora pra ir pra escola, né? Então tive que deixar o Mega Drive ali, liguei tudo bonitinho, mas não tive tempo de, de ligar nem nada, e testar jogo algum, e fui pra escola, né? E digo uma coisa pra vocês, aquelas 4 horas foram as 4 horas mais longas de toda a minha vida, porque a ansiedade me corroía. E aí quando... Eu retornei, né, da, da escola e pude ali me sentar na, na frente da TV, ligar o Mega Drive. É, coincidentemente, o primeiro jogo que eu tive contato foi o Streets of Rage 1, né? Então, no primeiro impacto, assim, foi questão gráfica, né? Porque eu vinha de um Master System, então já aquela evolução gráfica ali era é, gritante. O Mega já
2: era superior, né?
1: Sim, bastante, Sim. bastante superior. E o áudio, então, quando começou ali as músicas do Seeds of Rage, que uma das características mais fortes da série é a questão da trilha sonora, né? Hum. Ali foi assim algo que me deixou boca aberto e me mostrou um abismo entre gerações.
2: É, é, eu concordo, concordo com você principalmente na questão da, da trilha sonora, né? Porque na verdade. É... Tudo. Tem, tudo nesse jogo, pra mim, tem a ver com a trilha sonora uh, Eu lembro das fases por causa da trilha sonora Eu lembro de onde tá o, o, o tal personagem por causa da trilha sonora Porque eu joguei <risos> bastante vezes, né? Quando você faz aquilo, você vai repetindo, repetindo a coisa Então acaba que eu começava a decorar a, a, a parte onde eu tava pela trilha sonora Onde que tava no jogo, né? Mais ou menos assim E o que mais me chama atenção na trilha sonora Principalmente na original, é aquele temazinha de abertura. Nem é o Sim. da primeira a música da primeira fase, não, cara. É aquele tema de abertura onde ele conta aquele epílogo, a história. É, teu, cara, aquela música é fantástica, cara. assim é, Música que eu, eu escuto no meu telefone, cara. Como se fosse uma música qualquer de, de sei lá, de qualquer artista ou qualquer banda aí, cara. Então, assim, Streets também marcou bastante é, pra mim por causa da direcionada também. Além de ser Não, um jogo seguro. fantástico,
1: né, cara? Com certeza. Sim, e com certeza. É, só, só fazendo um complemento... É, o, especialmente Streets of Rage 1... Eu acho que a característica mais marcante dele... É sem dúvida nenhuma a trilha sonora, né? Agora, quando você vai pro jogo número 2 já há uma evolução gráfica muito grande também, né? Então você tem ali sim. tanto a questão gráfica quanto a trilha sonora que também é muito marcante no, no, no número 2, né?
2: Sim, sim com certeza. E com,
0: com um ano de diferença, né? O Streets of Rage 2 ele é de 92, quanto o primeiro é de 91, né? Exato. Pra você ver como que os caras eles tiveram realmente esse carinho e esse apreço pelo, pelo game deles, né? Pra poder fazer uma evolução tão grande no Streets of Rage 2 que assim é... é... Eu acho que talvez seja o melhor da saga, apesar do 4 que, que veio agora e ser o meu favorito, porque, nossa, eu, eu confesso que assim, é, Streets of Rage, apesar de eu não ter nascido na época, né, entregando a idade aí, <risos> eu... de certa forma o game fez parte da minha infância, sabe? Porque tanto meu pai, quanto meu tio que está presente aqui, me apresentaram desde muito cedo os games, sabe? Porque era jogo bom, eu sempre fui muito fã de videogame desde criança, então eu tive a grande oportunidade de jogar os jogos da série, né? principalmente o primeiro e o segundo, então... Quando tava prestes a lançar o Streets of Rage 4 Tá meu tio aí que não, não me deixa mentir A gente ficou numa Ansiedade que, nossa senhora Foi um game que a gente fez questão de comprar Na estreia, porque não tem pré-venda né? E na estreia Eu lembro que eu tava no trabalho Eu ficava olhando no celular, entrando na PSN O tempo inteiro, caramba, não tá disponível pra comprar e não tá disponível pra comprar Aí na hora que tava disponível, eu mandei mensagem de mim, Caraca, tá disponível, compra logo essa porra
1: Não, e sem contar Sem contar, a, a aquela expectativa, né, enorme nos meses que antecederam o lançamento, né? Que a gente não, nunca tinha uma data certa, né? Eles foram revelados acho que é questão de uma semana antes, o 15, o máximo, eu acho que né?
0: semanas antes no máximo que eles liberaram a data.
1: Exatamente. Então, cada novo trailer, cada é, novo personagem que era revelado, aquela expectativa ia aumentando enormemente, né?
0: Sim, com certeza. É, e, foi, e foi realmente muito bacana esse esquema de, de, de revelação que eles usaram, né? Porque o primeiro trailer só mostrava o Axel e a Blaze, que são os, os dois personagens principais da saga, né? Aí depois eles foram revelando aos poucos que a Cherry ia estar tá presente, que a é filha do Adam, né? Depois o Floyd, aí depois que o Adam ia voltar, que tava meio sumido desde o primeiro game, né? Então, nossa, a a estratégia que eles usaram para poder criar expectativa nos fãs foi assim impecável sério
3: sim cara vocês estavam falando é, de como vocês conheceram a parada né é, eu a primeira vez que eu joguei Street Fighter foi no Master System cara não foi nem no Mega Drive que é uma versão bem piorada assim tipo é um downgrade é, é, como é que fala é demake né é um demake bem mas, cara, assim, pra quem, tinha, pra quem tinha Master System E não tinha o Mega Drive ainda, que era o meu caso Ele era satisfatório pra caramba Assim, cara, eu joguei bastante E... E quando eu comprei o Mega Drive eu, Com certeza uma das primeiras coisas que eu fui fazer Foi alugar a fitinha do Street of Rage Pra jogar, né? E... Eu lembro que o mais marcante pra mim, cara, de toda a série, além da música, claro, é o segundo jogo, velho. Eu não sei porque mas eu tenho um carinho ma maior, assim. O terceiro jogo, ele tem uma evolução bem grande, inclusive na questão de ter especial e tal. Mas o segundo jogo, ele me fisgou bastante, assim. Eu joguei muito, por muitos anos e muitas vezes, assim. Não sei qual, com vocês se também teve essa... Se chegou a fisgar você dessa forma um jogo específico foi a franquia
1: inteira. Ah, sem dúvida. E compartilha a tua opinião, Fábio. O número 2 pra mim é o melhor de todos e sem dúvida alguma eu joguei muito o número 2, finalizei muitas vezes. Eu acho que teve uma época até que eu acho que eu jogava todos os dias o número 2 e fazia questão de finalizar todos os dias. <risos>
3: Caraca, esse, esse. Vocês chegaram a jogar a versão do Master System?
1: Não, eu não cheguei não. a jogar, mas vi, vi gameplays, né? No, no YouTube. Eu, eu a mesma coisa.
2: Inclusive. Uhum, eu nem é cheguei assim. a ver nem gameplay, eu ia até te justamente te perguntar isso, se essa versão era uma versão oficial pro Master não System. Não é,
3: É, é oficial porque tinha fitinha, eu alugava fitinha, né? Ah, Para eu... pra ele. E, cara, é assim, é honesto. É um jogo de Master System, né? Mas é honesto, cara. Vale. Sim. Vale a. Pra quem não conhece, porque eu já cheguei a comentar isso outras vezes com outras pessoas E as pessoas falam, nossa, sério? Mas é real e, Se eu não me engano, o 2 foi lançado depois, alguns anos depois Pela, pela Tectoy, né? Que a Tectoy fazia esses demakes de, de, é. de jogos, assim, mais, mais pro futuro, né? Mas o primeiro hum. é oficialzão mesmo, da época, sabe?
2: Entendi
1: Inclusive o 2 pra Master System foi bastante criticado, né? Não, não manteve o um nível, né? Sim, sim.
3: É, é, porque é difícil, né, cara? Muito difícil você pegar um, um, um. videogame que nem o Mega Drive que tenha. É. Ele tem esse fator de ter o um som é, muito dizer, melhor do que o dos outros.
2: Não, né, já, já sim, tem essa sim. diferença,
3: né? Mas não é só isso, né? Você pega um, por exemplo, o Mega Drive, que é um videogame que tem um som, tipo, o melhor da sua geração. E é. você tem tão dar uma reduzida na geração... e Fazer tentar um downgrade manter a qualidade total, qualidade né? É difícil, é difícil, é difícil. Eu acho que se ó, Eu chuto que se esse jogo fosse pra Super Nintendo, ele não seria tão famoso, porque o Super Nintendo não tinha o um som tão bom quanto o do Mega Drive. Né?
2: Não, é, pois é, exatamente. Eu, como, assim... É, a minha infância foi regada a Super Nintendo, que eu tive o Super Nintendo, né? O Mega Drive eu jogava é, esporadicamente. É, então, mas uma coisa que eu sempre, sempre fiquei na cabeça é que o, o Mega Drive ele tinha um som 10 vezes melhor e bem aprimorado que o Super Nintendo.
1: É verdade. O Super Nintendo, na verdade, ele tinha uma qualidade gráfica um pouco melhor que a do Mega Drive, né? Enquanto é. a o Mega Drive arrebentava no som, isso é verdade.
2: Sim. Os gráficos, digamos assim, os gráficos desenhados no, no Super Nintendo ficavam melhores.
0: E assim, é, essa, essa qualidade, essa vantagem, ela proporcionou, assim, falando um pouco mais agora da trilha sonora, né, entrando finalmente na trilha sonora. Ela proporcionou, acho que uma das trilhas sonoras mais marcantes da época, quem dirá, até, até de hoje, né, porque, assim... Uh, o primeiro game, ele começa com a, aquela música de, de abertura e a música da primeira fase que pra mim é uma das mais marcantes da saga toda, porque você hum. começa com aquela batidinha assim, bem de boa aí você começa, a. sabe, é uma trilha sonora que cresce, assim e você pega os outros jogos da época Tem sim a sua trilha sonora muito bem feita Mas eu acho que o Streets of Rage Ele pegou essa, tudo isso que tinha de bom na trilha sonora E ele assim, elevou a um, a um outro nível, sabe? Porque você compara o, os, os beat'em ups da época Sei lá, Tartaruga Ninja Até mais o Final Fight Que é um dos grandes concorrentes né, de Streets of Rage Em questão de trilha sonora, cara Eu acho que, assim, Streets of Rage Sempre foi super soberano.
3: Sim, com certeza. A maioria dos jogos é, daquela geração eles eram muito genéricos, os, os sons, né? as, as músicas, né? É, poucos jogos eu me lembro assim, de ter uma música marcante, tipo Brave, Brave of Fire, tinha uma musiquinha marcante, Mega Man, mas é, é, a maioria era bastante genérico, cara. Tá? E aí o Street of Rage ele, ele meio que deu uma, uma porrada na cara mesmo da parada.
1: E, é, com, com certeza. Nessa lista de jogos aí eu adiciono o Sonic também, que na, na época foi uma direção bem marcante, uhum. né? É verdade, é verdade. Ah, é verdade.
2: Também do Mega Drive, né?
1: Também do Mega Drive. <risos> uhum. <risos> E uma e coisa assim
2: que eu achei... É, 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 só, só complementando em relação à trilha sonora, é, o interessante é que o Yuzu Koshiro, ele trabalha com trance, né, porque o ritmo, se você for parar pra pensar um pouquinho, trance, tecno, né, com rock and roll, ao mesmo tempo também colocou um, um peso, assim, legal de... Não vou dizer de guitarra, porque naquele som sintetizado não tem como dizer o que, uhum, que é o que. Uhum. Mas é, você vê que tem nuance dos dois ritmos ali, entendeu? Uma, uma pegada muito, muito legal. Que, que. Eu acho que é isso que também faz marcar a trilha sonora, né?
1: Eu vou
3: além ainda, hein, cara. Eu acho que ele tem um, uma pegada muito jazz, muito soul. Assim. Eu uso bastante jazz e soul quando estou fazendo comida aqui. E, cara, as músicas, elas me remetem muito àquela parada, assim, tipo, de meio no ar, assim, tá ligado? É, o é um negócio isso, é uma... cara, uhum, muito, É, tipo, isso aí. Eu sempre me... Quando eu tô ouvindo em casa essa música, eu sempre imagino que a minha casa tá preto e branco, eu tô fumando charuto quando tô fazendo a comida, e tá tudo
2: <risos> cheio de fumaça,
3: tá ligado? É claro que é só dentro da minha cabeça,
0: que na verdade não, eu não, nem fumo. O cara tá num
1: filme do <risos> Coppola. Não, mas perfeito, ô, ô, Lucas, você colocou, assim, praticamente o que eu, que eu ia dizer, dessa questão da genialidade do Yuzo Koshiro, né? Que ele teve é, a percepção de, de pegar esses ritmos, né? Principalmente assim, o Dance Music, que estava em alta naquela época, né? Os, os anos 90 foi a década ali, praticamente, do, da Dance Music, né? Hum. Principalmente no início da década. Então ele pegou ali o Dance Music que estava em alta e que conseguiu construir uma trilha sonora baseada no, na Dance Music, que foi sensacional, né? E, e marcou demais.
0: E uma curiosidade sobre isso, inclusive, é quando eles estavam fazendo o primeiro jogo, o pessoal da SEGA, assim, eu não sei se especificamente o pessoal da SEGA ou quem estava mais envolvido no projeto, particularmente do primeiro jogo ali, a, a trilha sonora não era uma das coisas que eles estavam mais interessados, era aquela questão, ah, vamos fazer uma trilha sonora, assim, genérica, vamos seguir o padrão beat 'em up da, da época e o Yuzu Koshiro mesmo que ele falou, não, vamos apostar nisso aqui, porque tá fazendo sucesso essa Dance Music aqui nos Estados Unidos, não sei o quê, a gente precisa ampliar o nosso mercado para os Estados Unidos. E foi exatamente a trilha sonora do Streets of Rage 1 que fez o jogo ser tão famoso quanto ele é no street, no, nos Estados Unidos hoje, né? Porque no, inclusive o jogo ele tem dois nomes, né? No Japão, lá, ele é conhecido como Bare Knuckle, e aí uhum. aqui pro ocidente ele é conhecido como Streets of Rage. E assim, foi uma jogada de mestre, cara. Eu falo assim, inclusive, baseando no Streets of Rage 4 também, que ele tá é, incluído na, na equipe de produção da, da trilha sonora, né? E assim, a trilha sonora do Streets of Rage 4, ela conseguiu manter o padrão de todos os jogos, sabe? Isso é uma das coisas que eu tava com muito medo, inclusive, se eles conseguiriam manter esse padrão de qualidade.
3: Comigo foi assim, é... eu não comprei o jogo na, na, na estreia, é, eu, eu adquiri o jogo pelo Live Pass. Que ele tá. Você assina a Live Pass lá, né? A primeira assinatura é um real E o restante três reais E aí ele tá incluso no, no, no Live Pass. E, porque eu vou ser bem sincero. Porque eu achei que o, o, o preço do jogo não tá tão justo assim. Por isso que eu preferi fazer dessa forma. D daí, cara. É, eu baixei o jogo e dei start no jogo, o jogo não iniciava. Não iniciava, não iniciava, não iniciava. E aí, como esse, essa Live Pass, ela tá em beta, então tem, é tipo assim, ele não tem um sistema de, de notificação de informação muito, muito bem elaborado ainda para te avisar que você tem que baixar o aplicativo do Livepass no seu, no seu computador Para poder ter acesso a, a, aos jogos, né? não é só baixar e pronto. Então. eu fiquei, sei lá, umas duas semanas assim, eu falei, pá, eu desisti. Aí eu fui. Um dia eu fui pesquisar no YouTube e falei, cara, deve ter algum jeito, não é possível. Daí eu fui e é, descobri que tinha que fazer isso. Cara, e quando começou a tocar música, velho, eu fiquei tudo arrepiado. Eu falei, porra, velho, que música foda, cara. Tipo, o. A, a, a Carol, que é minha companheira. Ela tá ela, ela, Quando ela escuta eu jogando, ela fala Nossa, a música desse jogo é muito foda, cara E, tipo, olha só tipo Ela nem, ela nem tocou no jogo Ela joga outros jogos comigo, mas ela não, não, não Tocou no jogo ainda E, porra, tipo, cativou ela que tá sentada Do lado, assim, sabe então, Eu achei, achei sensacional, cara Eles conseguiram, assim, na hora que você Liga o jogo, você sentir aquela nostalgia Tipo, vindo de nenhuma onda Em cima de você, assim, é.
2: É, só tem dois jogos, cara, que eu escuto a trilha sonora, assim, por inteiro, que é o, o Street of Rage 1, né? Que eu escuto assim, de boa, como se fosse música comum, e Chrono Trigger, né? Que pra mim é outra trilha sonora fantástica do que de outro hum. jogo, entendeu? São duas trilhas sonoras de jogos fantásticas e insubstituíveis na minha vida.
1: Lucas, é, acho que é legal deixar claro também que existe a possibilidade de você jogar com a trilha sonora retrô. No Street of Rage Sim. 4, né?
2: Ah, então.
1: Tem. Que tem, bom! Tem. Você consegue. Então tem ali as músicas, do, especialmente do Street of Rage 2, né? É, tem algumas fases, tem do Street of Rage do Master System e tem, inclusive, acho que é a fase do esgoto, que eles pegaram uma trilha sonora que era para ser incluída em um dos jogos, eu acho que no 2, se eu não me engano, e. Colocaram como trilha sonora Então existe essa possibilidade Se você quiser uma experiência mais saudosista Mais nostálgica ainda Você pode colocar a trilha sonora original Eu só Pô, senti falta... É é muito legal. Eu só senti falta da música da primeira fase do Streets of Rage 1.
0: Eles deviam, deveriam ter colocado. Aquela faltou. Uhum, sim. Eu compartilho é. da mesma opinião, viu? É. E assim, é, eu lembro quando que eles eles lançaram um trailer, né, do do Streets of Rage 4, mostrando não só que a trilha sonora do, dos outros jogos estaria presente, né, que você poderia mudar, mas também que os personagens originais, né, em, o pessoal em, em 16 bits mesmo, é, estaria presente no jogo. Pra você poder trocar, desbloquear os personagens né? Uhum. Cara, isso foi um presente Inacreditável pros fãs Sabe, o pessoal da velha guarda Que gostava de Streets of Rage Eu lembro que eu assisti esse trailer do, do Retro Eu acho que umas 10 vezes <risos> De tão uhum. incrível Que é esse trailer Na hora que começa, que eles trocam a trilha sonora pro, Pra trilha ser Retro E é a primeira música do, da primeira fase Do Streets of Rage 2 Que pra mim é a melhor da saga toda Pra mim, sério, não tem comparação. Nossa, eu arrepio
2: só de lembrar, sério. Sim, é, realmente, cara, é, assim, é, se a gente for falar só da trilha sonora, a gente faz um podcast inteiro só da trilha sonora. Desse yeah, page, né, cara? É verdade.
3: <risos> é, tem várias, vários easter eggs na trilha sonora do novo jogo. Tem uma música que eles pegaram um sample da música do Charles Gambino. Que é o... Como é o nome dele? Quando ele é ator, ele tem outro nome, esqueci o nome dele É o Donald Glover Donald Glover, isso E aí, cara, eles colocaram ele no cenário assim No cenário quando você Vai, que é na Na quinta fase, eu acho E tá ele no cenário, que é tipo um, um domo Assim, que você tá lutando contra Contra o boss da fase E aí ele tá lá no fundo, cara então tem Porque tem um pouquinho do, 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 Da música dele E... E porque ele é fã da parada também, né? E, e ele já usou música do, do Streets of Rage também, um sample em músicas dele. Então, puta, é muito legal essa parada. Tem vários, vários easter eggs eu tava, tava assistindo um vídeo. É, tanto sonoros quanto visuais. Assim, e puta, o, o jogo ele tá bastante rico. Eu só tenho. Eu só achei que o. É aquilo que eu falei. O preço não tá valendo. Eu acho. para mim, achei muito caro. Acabei e, de
2: ver e... aqui, R$95,00, né? É,
3: tá muito caro, cara, muito caro. E o... Ah, assim, eu Porque eu
0: nem liguei pra isso. Um,
3: eu, eu achei eu achei meio bem salgado, assim, cara, porque o fator replay dele é grande até pra você poder liberar os personagens e tal, só que aparentemente ele não vai ganhar nenhuma DLC, né? E o que me irritou demais, cara, foi não ter final o jogo, porra. Eu fiquei chateado. Mais
2: uma vez não tem final, né? Vamos dizer Calde. assim, né? <risos> Mais uma vez não tem final. Vamos, vamos colocar, Fábio, peraí. Porque a Street of Rage nunca teve final, final de verdade. Sim, mas eu
3: esperava... <risos> Mas então, a gente tá numa geração onde eu esperava Que eles fossem gastar um tempinho Não, mas...
2: Eu também, tipo assim, você falando agora É o tipo, é que eu falei Só vi o que vi pela live Não vou julgar o jogo todo Mas você falando agora, deu a entender Que tipo assim, eles mantiveram Até, digamos assim, essa Sim. questão uhum. E eu, é, poderia ser uma questão melhor Trabalhada a história, porque tem tecnologia Pra isso, aí eu vou concordar Plenamente com você, né
3: Mas ele tem um fator replay bem bom, cara Eu jogo, eu jogo direto, assim, quase todos os dias eu jogo um pouco, então ele, ele vale a pena é, Para quem tá, tá disposto a pagar o valor dele, né? ou então uma live perto.
2: É que tipo assim, só complementando que a gente tava falando do final do jogo, é, eu até entendo lá na época lá do, do, do Super Nintendo, né do Mega Drive, você não ter um final, você não ter coisas muito elaboradas que você não tinha pô, memória para isso, né, cara? Era um cartucho. Uhum. E tinha memória limitada. Então o que, é que você podia colocar? Foto, você tem que colocar o mínimo possível para economizar memória. Agora, pô, não justifica você hoje falar de memória, né, cara? Num jogo, uhum. né? Não justifica mais, né? <risos>
0: assim, é, a questão da história... Pô, pelo menos eles não trouxeram o Mr. X de volta, vai, porque o cara é um é. dos três primeiros <risos> jogos, o cara Ele já tá cansado de ser
2: espancado, né,
0: cara? <risos> <risos> cara, eu acho que deixa o cara descansar, <risos> é, meu. Tá assim... Digamos assim, ele tá de volta, mas de uma forma indireta, né? É, verdade. É verdade. Uhum. É verdade, que, né, só contextualizando para quem não conhece, né, o Mr. X ele é o, o vilão master da, da saga toda, né, ele é o o rei do, do sindicato do crime, né? Então ele tá presente no 1, aí ele toma uma surra no 1, volta no 2, ele toma surro no 2, aí no 3 ele tá morto, só que ele volta que é o cérebro dele, enfim. Mó loucura esse três. do 3. <risos> aí ele é realmente <risos> morre, de fato, no 3, e agora os, os vilões são os filhos dele, os gêmeos Y. Então eles estão tentando trazer o, o sindicato do, do, do crime de volta, tudo assim. E assim, fala a verdade. A história ela é bem simples, tudo assim, mas eu gostei, cara. Eu acho que foi uma das coisas que até meio que trouxe esse, esse fator nostalgia pro game, sabe? Porque... É beat'em up, beat'em up é uma coisa mais descontraída você tá hum. jogando ali depois de um dia cansado do trabalho, alguma coisa assim então é pra você se descontrair você não, sei lá, posso estar errado, não sei, mas eu acho que é um jogo mais pra você se divertir você não prestar tanta atenção na história como é, sei lá, um The Last of Us da vida um The Witcher, alguma Sim. coisa assim então eu acho que essa história simples até combina com o gênero não sei se vocês concordam comigo
1: não, perfeitamente, concordo hum. totalmente eu acho que nessa geração do Master System, Mega Drive, o foco era a diversão. A questão a história era muito secundária, né? Então as histórias eram muito simples, eram muito clichês, né? Era sempre aquela coisa de que alguém foi sequestrado, você tem que ir lá salvar, e nesse meio tempo aí, o que importava era descer porrada e se divertir, né?
2: E ainda tinha dificuldade da língua na época, né? Porque o inglês não, não era, na época, não, não era o que é hoje, né? Que tinha na escola, coisa e tal, né? Na época a gente não aprendia inglês. Então ainda Exato. tinha essa dificuldade para entender a história, né? É, com certeza. É, o, o...
3: O Streets of Rage 4, ele foi... Ele, ele foi nostálgico em tudo, né? Tipo, a história é, poeril, é Essa questão de não ter final... Mas, puta, assim... É é, é inegável que é um dos melhores beiramups feitos até hoje, cara. Se a gente pular. O, o 4, em, 4 mesmo. Eu, eu achei que, que eles mantiveram, eles acrescentaram algumas coisas. Tipo, a questão de você poder pegar a arma no ar, aquilo é muito foda, cara. Tipo, te de, 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 de desafia a, a falar, porra, o cara vai atacar o bagulho em mim, eu vou tentar pegar essa porra aí, o bagulho tá vindo aí você. Não pegou, não, mas é, maneiro, da próxima, é legal. Isso é, é legal, caralho. só
2: o combate, né, cara? porque isso te dava é tipo assim isso te dá mobilidade em combate né e outra coisa que, que que eu ia falar também que que é legal na em toda a saga e que eu notei que nesse novo jogo se manteve também muito bem é, é a questão da jogabilidade e do, do dos golpes né cara que você encaixa pô, pega um pega outro e a evolução dos poderes dele oh, né pretty. que é, no 1 no um lá, você chama, meio que chamava um backup, né? E agora eles têm poderes mesmo, né? Digamos assim, né? O, eu, eu vi na, na live lá. Igual, por exemplo, acho que é, a, a Blaze, ela usa poder, poder elétrico, né? Tem uma parada dessa. Né? Eu não, não reparei muito legal, muito bem. Mas eu acho que foi é, isso, é. né?
0: É, essa questão dos poderes, assim, é, né, acho que o meu tio pode comentar tanto bem quanto eu que assim, é bacana, foi um, inclusive um dos comentários que a gente fez durante a live porque a história do, do Streets of Rage 4 ela se passa 10 anos depois do, do 3, né, então é muito bacana você ver como que teve a evolução dos poderes, sabe, o, o Grand Upper do actor ele, assim, tá num nível, sabe, sinistro, assim E a Blaze, ela realmente ela tem, sei lá, parece uns poderes telecinéticos, alguma coisa assim hum. Então, é, é muito bacana porque você vê, você meio que faz você pensar assim Poxa, esses 10 anos eles estavam treinando esses poderes dele sabe, aprimorando hum. É muito bacana você perceber essa mudança mesmo Porque antes, até mesmo como o Lucas comentou no primeiro game você não tinha poderes especiais Inclusive nos personagens do primeiro game Que estão no Streets of Rage 4 Você não tem os poderes especiais Que você tem nos outros personagens normais é, A única
1: coisa que você tem É aquele backup, né? o carro da polícia Que solta aquele míssel ali E acaba com os inimigos que estão Ali na, na, no entorno né?
2: É, que é justamente aquele backup Do, do lado 1 um lá, o antigão isso, né? Que você tipo, chama uma rádio lá E vem o cara com um bazucão E... Detona todo mundo que tá na tela, né? Exatamente. Era maneiro pra caramba isso aí. Eu gostava. Eu pra gostei caramba.
3: porque tem bastante variação agora de golpe agora eu não lembro se eu tenho outro em outros tutorial frames dá para fazer isso mas é, se você apertar o botão de golpe ele e segurar ele dá um golpe tipo, forte muito mais forte é, tem a questão dos combos encaixados você botar para baixo ele faz uma para baixo e soco ele faz alguma coisa é, mas eu gostei bastante de todas essas adições aí e cara eu não sei pra vocês, mas o, o Adam, ele é o.. Ele, no primeiro ele também era um, um personagem foda, mas nesse aqui eles. É, é tipo, o Adam é um deus da luta, cara.
1: Meu, realmente eles deram <risos> um, um upgrade no Adam que ficou sensacional, né? E agora 10 só...
2: anos treinando, né, é
1: Pois é. Uhum. <risos> e afastado desde o primeiro jogo, treinando todo esse tempo aí, é, tá é, mesmo, né?
2: Faz total sentido, <risos> e se for um comparar a história verdade. dele, faz total sentido, né? Ele, de... ele fez o primeiro game, saiu e ficou mais de 10 anos, né? Porque se contar do primeiro game até hoje, são mais e... de 10 anos, né? Então dúvida, ele ficou bastante não. tempo afastado, né?
1: Com certeza. Mas o, o fator jogabilidade do Speed So de 4 realmente tá, tá fantástico, viu? E essa questão que o Fábio falou de você pressionar, segurar o botão, ele dá um golpe mais forte? Tinha no número 2, tinha no 3 também, né? Ah,
3: Só que eu acho que
1: eu... eu joguei anos e não sabia disso. É, tem. Muito
2: obrigado, Só... eu fui saber agora. <risos>
1: só que eu vejo assim eu acho que não era tão bem explorado como foi nesse né igual o Fábio falou essa possibilidade de você é, linkar ali os golpes e fazer o combo né você consegue fazer combos gigantescos né e eu achei que ficou sensacional então foi assim um polimento na, na jogabilidade comparado aos outros jogos que, nossa, me encheu os olhos quando eu joguei pela primeira vez, viu? É,
2: e pelo que eu vi ali, também você consegue, tipo assim, você fazer combo e, tipo assim, jogar pro outro personagem e o outro personagem lá e separar é o cara também e fazer mais combo ainda, né?
1: Sim, exatamente. Isso que é legal, né? Você pode fazer, combinar o combo com quem tá jogando com você. É exatamente isso. É muito bacana.
2: Vocês que jogaram, como é que foi a dificuldade do jogo? O que é que vocês acharam?
1: Na minha opinião, a dificuldade tá tão alta quanto os antecessores,
0: até mesmo é se você... Ela, ela tá, tá realmente bem amarga viu Até uhum.
1: mesmo se você joga, por exemplo, no normal Que é a tendência Você ter uma jogabilidade mais tranquila Pra você progredir no jogo Não é tão tranquilo assim E se você passa pro difícil, muito difícil Ou, ou mania, nossa Aí você pena pra passar as fases, viu
3: é, o, 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 o muito é muito difícil que eles colocaram, é, né, o é, nível, não lembro agora, mas acho que é. é. Cara, tipo, a terceira fase pra mim é impossível, eu não consigo passar, pra mim já é meu limite ali.
0: É, cara, e assim, é, a questão da dificuldade, ela, assim, era uma outra coisa que eu tava um pouco apreensivo com esse novo jogo, sabe, porque... Assim a maioria dos jogos hoje em dia vão combinar que eles não são difíceis, sabe? Você pega um jogo hoje em dia, você não sofre pra terminar. Aí tem gente que fala, ah, mas e Dark Souls, e Sekiro e não sei o que, não sei o que. Tá, você pega todos os jogos que lançaram até hoje assim e você separa três, quatro, assim que são realmente difíceis e que dão um desafio maior assim. Mas é uma grande característica dos jogos da época eles serem muito difíceis, sabe? Não só Beatri Mump, mas pô, Sonic. Cara, as fases do Sonic, de, os obstáculos do Sonic eram realmente difíceis, sabe? E então não tem save, não, não, tá? Não tem save, <risos> é, não tem. É oh, sério tá? mesmo.
2: <risos> a, a, eu só quero abrir só um parênteses em relação à dificuldade em jogos, tá? Nesse podcast. É, quando inventaram o Save Point. Acabou o desafio nos jogos, tá? Porque. Tipo assim, <risos> o desafio maior era quando a gente jogava lá que não tinha bateria, meu irmão. Você tinha que zerar o jogo. Ou você zerava, ou você zerava e voltava, ou, ou não zerava e voltava do início.
0: Não, mas cara, mas é, é realmente assim mesmo. É bom que você falou isso, porque me lembrou uma outra coisa, né? Só antes de terminar. Porque o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, o primeiro jogo que eu terminei na minha vida, inclusive, foi com a ajuda do meu pai, que foi o Panzer Dragon. O Panzer Dragon é um jogo do Sega Saturno. Que assim, é um jogo. Pelo menos eu já ouvi de falar né? desse jogo. É um jogo, eu é um jogo maravilhoso. Eu não sei se. Eu eu nunca joguei, mas mulher, porque...
2: eu, eu lembro desse jogo na época. Exato,
0: então. É um jogo que assim, tá na minha memória, que é maravilhoso. Não sei se é por saudade, por saudosis ou alguma coisa assim. Mas eu lembro que quando eu jogava Fazer Dragon com meu pai a gente não tinha o a, o memory card, não lembro qual era o nome da época do, pro Sega Saturno pra poder salvar o game, então sempre que a gente jogava a gente falava, não, a gente vai sentar pra jogar hoje a gente vai terminar esse jogo hoje porque não tem como salvar, e gente voltar depois <risos> então é, é realmente o, a questão do checkpoint, ela foi uma coisa que facilitou muito e só finalizando né, o meu argumento é, era uma coisa que eu tava muito apreensivo com esse novo game deles facilitarem e acabar perdendo um pouco a graça e nossa eu queimei a língua totalmente Porque na primeira fase mesmo Quando você vê os inimigos reagindo do jeito que reagem E o segundo boss Que é o, o comissário, né, na delegacia É assim, é Porra. uma dificuldade sim, é Bem amarga, cara Porra pra caralho
3: O comissário e o... E esse carinho onde tem o Donald Glover Não, mentira O comissário e o, e o Fred Mercury São os mais difíceis, eu acho, cara Eu, eu levei um O Fred um Mercury é só um
0: Barbon, né? É
3: Nossa, velho Puta que pariu Eu levei porrada Ca... dele,
1: mano não, Mas tá. essa questão aí do, do Fred Mercury Eu não sei se você lembra, Luan Mas quando nós jogamos pela primeira vez Eu falei a mesma coisa pra você ao o Fred Mercury, aí lembra? Realmente,
0: <risos> realmente porque ele muito é muito bacana gol, porque ele, ele é o primeiro boss do Streets of Rage 2, né? Que ele é realmente o, o dono do bar que você, que você entra sim. dando a porrada em todo mundo. Sim, sim. Você também enfrenta ele no, no Streets of Rage 2 atrás do bar. E assim, ele é um, o primeiro boss do jogo, né? Então é, tem a tendência de ser mais fácil. Mas, nossa, nesse aqui o cara deu um trabalho que, meu amigo... É outro que, é. que treinou bastante e evoluiu. Sim! <risos> Era
3: exatamente, exatamente isso que eu ia falar. E <risos> no... <risos>
2: Que nos anteriores tinha um cara que também parecia com o Fred Mercury. Eu só queria confirmar com vocês se era o mesmo cara.
1: Exatamente, é o mesmo.
3: É, no o boss final, que é a cartinha ro Robô Gigante... Destruidor da porra toda é, Também é difícil pra caralho, mano Eu tomei
0: muita é, porrada realmente.
3: ali, cara aquele, aquele robô gigante lá, cara Porque até derrotar os irmãos lá é, Até que é molezinha Mas, caceta, velho, Quando eles, eles entram naquele robô de tentáculo lá
1: É, fica difícil, eu, fica
3: complicado Até então. eu conseguir, foi, foi, foi complicado, cara Pô, e tem um nível do Ju Tem um, um nível, não, tem um... Um, um achievement que você tem que passar de fase sem perder um, 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 um pingo de energia? Como? Não tem como, cara.
0: É, sem tomar dano, né? Cara, impossível isso,
1: impossível.
3: É, é impossível. Impossível, velho. Impossível,
1: cara. É, é bem, bem complicado mesmo. Mas eu só queria fazer um. acrescentar, é, um comentário, a essa questão da dificuldade, né? Em relação à dificuldade desses jogos do, do passado e, e os de hoje, a teoria, né, que. Que se tem a respeito disso é que naquela época os jogos eles eram curtos, né? Então, era necessária uma dificuldade alta para que as pessoas não terminassem tão rápido, porque se não tivesse dificuldade alta dessa forma, o jogo duraria meia hora, uma hora no máximo, né? É, Já verdade. hoje em dia, como os jogos têm a duração aí de 15, 20 horas, 30 horas, né? Pega os RPGs aí passa de 100 horas. Então a dificuldade baixou para que você consiga jogar e terminar o tempo dentro desse tempo estimado, né? Porque vocês imaginam, se coloca uma dificuldade muito alta nos jogos de hoje, o quanto tempo você não ficaria preso no jogo, né?
2: É. Pois é, mas tipo assim, hoje, nos jogos de hoje, cara, você dá dois passos, save. Dois passos, save, dois passos, save, entendeu? meio é que ele make é automática. É. E, e eu é. acho que isso também tirou um pouco da graça da coisa, entendeu? Também não é aquele método hardcore lá da gente que, pô, sem bateria, sem nada. Mas você tem um meio termo. Agora você dá dois passos e salvar. Dois passos e salvar, você também, ah, quer saber? Não tô perdendo nada mesmo, então que se dane se eu ficar aqui duas horas, né? Aí passa passa do fator desafio a ser o fator irritável porque você uhum. fica irritável de tanto voltar no mesmo ponto várias vezes entendeu
3: é isso esse cara, jogo Dark não Tom tem cara ser
0: esse fator irritável
3: e é, esse esse nível de irritável assim eu acho que Streets of Rage não tem não cara a não ser quando você quer jogar no muito difícil para fazer ponto para poder liberar os personagens secretos e aí eu, eu cheguei a ficar irritado algumas vezes porque Conforme você vai combando, 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 é, o seu ponto vai aumentando, né? Tipo, e, e aí, se por exemplo, eu, eu cheguei a ter, sei lá, 45 é, de combo, e aí eu tomei um soco, eu perdi todo, todos os pontos,
1: cara. E aí é isso é pôr.
2: <risos> Sacalagem.
1: Não, eu, aconteceu <risos> isso comigo quando eu tava tentando desbloquear o troféu, é, eu, eu não lembro, é quando você faz um combo muito alto, acho que acima de, de 150, eu não lembro como, qual é o nome do troféu, mas eu tentei assim, no mínimo umas 15 vezes, porque acontecia exatamente isso que, que você falou, tava com o um combo super alto, e de repente vinha lá, o cara te dava um, um tapinha de leve,
0: quebrava o combo, uhum.
3: aí é. você fica
0: irado mesmo, viu? vem o vem o Gaúcio, que é o inimigo mais podre da saga inteira então é com a faquinha lá assim, que é. dá um encostado com a faca, é puta não. de quebra o combo todo, e
1: detalhe, detalhe o Gaúcio, ele é tão eficiente com a faca, que se você tá de costas pra eles, ele, ele passa por você, ele te acerta, viu é,
3: é impressionante é, é, com aquela
1: faca, velho. Né? ele te acerta de costas
3: o pior, eu acho, é aquelas minas que ficam pulando
1: porque elas pulam numa diagonal
2: Nossa, que você não consegue cara. fugir, né, cara
1: Verdade, Nossa. é terrível também, é terrível.
2: <risos> Diagonal é o canal, porque elas nunca erram. É. Não, então, mas o, o bom é que na fase com elas
1: é,
3: tem bastante buraco, então dá pra, dá pra você se desfazer delas fácil, né? Só que aí você é... perde essa possibilidade de fazer combo, né?
0: É verdade. <risos> e assim, é, que bom que a gente falou um pouco dos inimigos agora, que eu queria entrar numa outra questão, né? Só ainda falando desses inimigos chatos e irritantes. O, o inimigo que mais me dá dor de cabeça nesse, nesse game, não sei se vocês vão concordar, é o Donovan. O Donovan é o negão que, tem, que usa óculos, né? Cara, é inacreditável como que aquele cara consegue acertar um uppercut em você quando você tá dando uma, uma voadora no cara. Assim, a sua voadora, ela pode ter sido a mais perfeita possível, a mais sinistra possível, o cara vai dar um uppercut... Super leve e te derrubar. É incrível o um negócio desse.
3: É foda. Isso acontece quando tá, seu combo tá muito alto, velho. E aí tem um monte de personagens. Você fala, puta, vou dar uma
1: voadora aqui em alguém. E de repente você fala,
3: não, esse filho da puta, não. <risos>
1: É, junta um monte de, de inimigos ali, você não vê o Donovan no meio lá, já era. É, uhum, o cara que acerta verdade. com o um Upper, não tem jeito. É.
3: Pô, mas eu, eu achei foda que tem referência pra caralho, até nos vilões, né, cara? No, nesses vilãozinhos assim, esses minions assim, né? Porque tem o, o, o policial que é o Murphy, que é o do Murphy do Robocop, né? Ah, sim. Tem o. Tem é um cara que é o. Né? Tem um cara que é o Takuma do King of Fighters. É. Ah, porra, teve um outro também que eu peguei só que eu não lembro, cara tipo, de quem que ele, que ele me lembra mas eu, 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 eu vi essa, esses dois e falei, puta mano, olha até na primeira vez que eu tava jogando eu, eu tava jogando live também junto com, com o Pedro da tropa desse e aí eu falei, porra, o Takuma aí, porque ele dá até os golpes iguais, ele só não dá o, a magia, mas é tudo muito parecido, cara e achei foda essas referências
2: é, uma parada que eu ia comentar em relação a referências até, que o jogo ele se autorreferencia na roupa dos inimigos, né? Porque passaram 10 anos do jogo, mas a roupa dos inimigos não mudou nem nada, né, cara? Eles não trocaram o armário,
0: realmente. E yeah, era, era inclusive isso mesmo que eu ia comentar agora Porque, é, obviamente, foram adicionados inimigos novos, né Mas os inimigos antigos, eles estão de volta, sabe Tanto o Gaúcia, como a gente falou agora, o Donovan, o Signa Que são os, os punks, né, que ficam dando rasteira Que é um, é um saco também, é um quando saco. É aquele punk acerta uma rasteira é um em você, saco. cara Nossa, cara, é horrível e é muito bacana porque você meio que dá esse sentimento de que, não, realmente passou o manto do sindicato do Mr. X pros filhos dele, porque até os capangas eles falam, porra, tá bom, esse cara é filho do meu chefe, então acho que eu vou seguir esse cara aí, porque o salário é bom, sabe? Porque os
2: capangas são os filhos dos capangas originais, <risos> pode, é, ser, pode ser, pode pode ser.
3: Esse, é, é legal, você falou da referência da roupa, é, tem um dos carinhas desses que usam a faquinha, que ele usa, porque eles têm variações de, de etnia também né, alguns são, são
0: ruivos, outros são brancos, Sim, outros verdade. são pretos, e aí os caras que são pretos, eles usam a roupa igualzinha do Adam do primeiro jogo Caramba, eu não percebi isso, acredita? Eu, eu, eu acho que eu terminei o jogo quase umas 10 vezes eu não percebi isso. <risos> é,
3: cara, não, eu, eu, eu percebi depois que eu, que eu desbloqueei o Adam. Aí eu falei, porra, olha aí, cara, mesmo, mesma roupa praticamente. Tipo assim, é, é uma variaçãozinha da roupa ali, é, mas é praticamente a mesma coisa. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei o um personagem que, que faz referência é, ele, ele mistura o Adam do Street Fighter com o Joe Higashi. E aí ele, ele é tipo uma mescla É aquele carinha que fica dando joelhada, saca?
2: Ah, sim, sim, sim Eu lembro do Joe Higashi do King sim, of Fighters, então,
3: né? Sim, é. tem um vilãozinho que, que é um filho da puta Que tem uma doadora de fogo também Uma, uma das versões dele aí e, e, cara, é uma referência assim Na cara dura, mano e é, Mas é bacana, eu achei da hora
0: e, assim, não só os inimigos comuns, né, que eles voltaram também, mas até mesmo os próprios chefes, né, de fase. A gente acabou de falar aqui do, do Barbon, né, que é o, <risos> que é o Fred Mercury.
2: Mas, Fred assim, Mercury difícil, disfarçado. Hein,
0: é, o Fred Mercury disfarçado. Mas, assim, um dos vilões clássicos que voltou, e eu acho que, pra mim, é uma das, uma das batalhas mais emocionante. Eu acho que meu tio vai concordar comigo que a gente conversou bastante sobre isso já é quando o Shiva volta, porque você você enfrenta o cara no topo do, do do dojo, num cenário super lindo, tocando uma trilha sonora maravilhosa, inclusive que ela destoa totalmente do do game. É uma trilha sonora quase que separada assim, num pôr do sol e sabe? O Shiva ele é um vilão muito importante da saga. Você vê ele de novo, cara é muito emocionante. Nossa. E o Shiva
1: tá muito foda né, nesse 4. Também foi um, um personagem assim que teve uma evolução enorme, né?
3: Sim, eu, eu, eu achei muito foda o Shiva, eles deram uma, uma revigorada assim, no, no visual dele da hora e até nos poderes também, né? Ficou bem legal. E eu não sei vocês, mas vocês chegaram a impressão de que parece que no futuro eles vão deixar é, alguns personagens, alguns bosses é, jogáveis? O Shiva foi um exemplo Eu achei o Shiva e aquela mulher
1: policial também tive a impressão. Olha, cara, é, é uma coisa que eu adoraria que acontecesse, viu? Eu acho que seria muito foda. Eu acho que deve vir numa
3: DLC, alguma coisa do tipo aí. Porque não é possível que não vai ter DLC, né? Tipo, já tem um tempinho que o jogo saiu e não saiu nenhuma DLC até agora, mas eu acredito que, que deve vir alguma expansão aí no futuro. E de, deva dar pra jogar. Porque, mano, se, eles são muito, muito jogáveis, cara. Tipo, Sim,
1: sem dúvida nenhuma. O, o Max também, eu acho que seria interessante que se tornasse jogável numa futura DLC. É, é. O
2: Max, verdade. O Max também é maneiro, eu jogava com ele bastante, cara. Quem que é o Max? Eu não lembro? É o, o, o velho robô, não era?
1: Não, não, o Max é o, é o lutador lá, o de luta livre, o grandalhão. Ah, ah,
2: não, desculpa, eu confundi. É, tem, qual é que é o nome do. Tem, mas tem um, tem um que é um velho robô. É o Zen.
0: Zen. Zen.
2: Ah, é. Zen, isso mesmo. Desculpa, eu troquei o, o nome O Zen,
0: inclusive. Mesmo. É, o Zen, inclusive, ele é o mentor do Floyd, que é o personagem novo do game. Uh
2: -huh. Uhum. Sim. Hum, entendi. Não, beleza. É
3: um
1: bom personagem. Só ele é muito pesado, mas ele. Eu gostei de jogar com ele. É, o fator força dele é sensacional, né? Hum. Mas ele é muito lento, né? Esse que é o problema. Ele
2: é muito lento, ele é muito lentão. Eu geralmente eu jogava com.. Eu gostava de jogar com o Zen. Quando eu jogava com outra pessoa. Porque aí, tipo assim, geralmente a pessoa jogava com, com o cara mais rápido. Aí o que que eu fazia? Né, eu ficava com, com, com ele com um pesadão, né? Distribuindo meio que porrada ali, tentando aglomerar a galera do meu lado. Enquanto o outro fazia né, as redondezas ali, porque era mais rapidinho, né? Era meio que uma estratégia quando eu jogava de dois. Mas geralmente quando eu jogava de um, eu já jogava com a Blaze. Porque aí ela é mais rápida mesmo e dá pra pegar todo mundo na tela.
3: Eu achei que no, no 4 a Blaze tá muito fraca, cara. Eu joguei com ela, eu achei que os personagens demoram muito pra morrer, cara. E aí eu não, não conseguia ali é, dar continuidade numa jogabilidade com ela. Mas com a outra menina, a filha do Adam, achei foda. Principalmente porque ela corre, ela é o único personagem que corre. E eu achei foda a jogabilidade dela, dela usar arma, entre aspas, né, que é o... Guitarra, uma guitarra, e, e foi uma adição boa no jogo também. Eu Tem essa
2: diferença de personagem para o outro: um ser mais forte, o outro ser mais fraco. Tem essa. Eles de... Sim. Porque Sim. nos outros jogos você nota, nos jogos anteriores você nota que, que tipo assim, é, é, igual você estava falando. Eu sempre joguei com a Blaze, mas eu notava que, que sempre tinha um, tipo assim, ela sempre tirava menos um pouquinho do que os outros. Né? É, então eles mantiveram,
1: né? Sim, mantiveram. E essa questão da, da Cherry é, é legal ressaltar que o estilo dela é muito parecido com o do tio dela, o skate que está presente no 2. Né? Sim. Sim. É verdade, é verdade, é verdade. verdade Até o
0: golpe é aquele golpe que ela, que ela pula em cima do cara e fica dando um monte de uhum. soco na cara É um golpe que o Skate fazia no, no Street of Rage 2, né?
1: Exatamente
0: Sim.
2: O Skate volta também não
3: Só por DLC, por DLC não Ele é personagem desbloqueável, mas é a versão dele antiga é.
2: a, Mas ele não, é, tipo, assim, tipo assim, a, a, ele, na história do jogo ele não influi, né?
3: Não, não isso não, não Acho que ele nem aparece na história Não, não
1: aparece
0: E assim, é, foi até bom vocês terem tocado nesse assunto dos personagens Porque assim a gente pode falar um pouco mais agora dos personagens em si uh, Assim, o, o Streets of Rage 4 pelo menos Que eu acho que foi o que eu mais joguei da saga um Os meus personagens favoritos pra jogar foi a Cherry Obviamente porque ela tem... Ela é muito rápida, mas ao mesmo tempo ela consegue ser muito forte. Os ataques elas são muito bons e o combo dela com a guitarra é muito bom. O especial dela é que ela, ela começa tocando a guitarra e ela vai deslizando assim e, e, e batendo nos inimigos. É muito bom. Mas assim, o meu personagem favorito da saga sempre foi a minha primeira escolha, que também foi nesse Street of Rage 4, é o Axel. O Axel... Assim, eu, eu não tenho o que falar do Axel, cara Ele sempre para mim foi o um personagem perfeito Em questão de equilíbrio O cara é forte, o cara é rápido, ele tem os melhores combos
2: E ainda tem o melhor golpe O Vem Pra Cá <risos> Ou então O Vento Avó é, Quais
0: são as variações do Grand Rapper Que vocês ouviram na época do, do Mega Drive Por favor
2: <risos> O Avó é o pra mim Ah, eu chamava de Vem Pra Cá Eu mesmo chamava de Vem Pra Cá <risos> É, eu Mas já ouvi fala, vem pra cá <risos>
1: eu ouvia muito assim no, no, colegas meus na época eles falavam que era Renavan
2: <risos> Renavan
1: eu acho que foi assim o pior que eu já ouvi viu
2: Pô, é pra, pensando nesse sentido vem pra cá faz mais sentido do que Renavan né
0: sem dúvida <risos> <risos> Nos primeiros eu ouvia muito vatapá, cara. Vatapá, pensavó, eu não sei. <risos> <risos> não, até, o, até o golpe da, da Blaze mesmo, né? que Na live eu comentei sobre o golpe da Blaze, eu não, eu não lembrava o nome. Mas o golpe, o, o nome do golpe é Rishou Shouzan é o golpe que ela faz lá. Mas, hum. é, cara, era impossível você ouvir ela falando... Rishou o no, nos jogos anteriores.
2: Não, não tem como. Bola, tipo assim ela ia... Aquele, aquele golpe do Ryu, né, é, só abrindo parênteses pra Street Fighter, é que ser ser A, o nome do golpe é esse, aquele que ele faz um helicóptero assim, né, aí, é, pô, mas, cara, como é que o, o cara quando fala, ele fala, <risos> até que, é que o caraca, mano, eu falo, <risos> tosse, não tem nada a ver, <risos>
1: Não, e a questão é Se hoje, com a voz cristalina Você já não consegue entender Que virou naquela época, né?
2: Naquela é, época era impossível, cara Não tinha como, cara não tinha... Mesmo quem sabia inglês, cara não, 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 não conseguia identificar, cara Não dá
0: Exatamente
1: Muito difícil, não dá Não, dá. não, dá. não
0: dá. tem como E assim, é... ainda nessa, nessa questão do, dos golpes, né era, obviamente, o um golpe do, do Axel, né O, o, o Grand Apern que é, pra mim, um dos golpes mais famosos da saga. Ele foi muito inspirado no, no Shoryuken, né? Do, do Ryu. É praticamente o mesmo golpe, quase. Né? Não,
2: a mesma coisa, né? É. 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 Ele, ele até, na verdade, eu acho o Axel muito parecido com o Ken do Street Fighter mesmo, né?
0: Sim, tá. o visual lembra muito, né? A questão da bandana, tudo.
2: E se você for parar para notar mais ou menos, tipo assim, o Street Fighter, a especialidade do Ryu do, do é o Hadouken. E a especialidade do Ken é o Shoryuken, né? E o, e o Axel, ele faz o Shoryuken, <risos>
3: É, e ne, nesse, no, no 4 O Adam, ele dá o Tatsumaki Sempre o Kiyaki, também Quando você pula, aperta o botão especial é ele, ele, ele dá um Tatsumaki Realmente Eu achei o, 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 a, o que acrescentaram de poder Nele, que tem uma aura de dragão Verde, muito foda Cara, cara o combo inicial dele Só o combo, se você ficar apertando só, só o soquinho, já é foda Porque ele, ele levanta e joga o cara pra longe Isso é perfeito, cara Eu... eu por isso que eu falei que o Adam, eles deram um nível god pra ele, porque realmente, cara, puta que pariu, eu, eu, eu jogo muito com ele quando eu quero fazer ponto pra liberar os outros personagens, porque com ele é mais fácil de combar, eu
0: acho. É, o Adam, assim, que nem a gente já falou, né, ele tava meio sumido desde o Street of Rage 1, ele tava presente no, nos outros games, só que, assim, como ponta na, na, na história só, né? E como a história ela era bem rasa, ele não, não tinha muito participa muita participação. No Streets of Rage 2, se eu não me engano, o Mr. Mr. X ele, ele sequestra o Adam pra poder chamar a atenção do, do, dos heróis, né? E no 3, se eu não me engano, ele participa muito no final ali pra poder impedir um ataque terrorista do, do Mr. X, então é muito bom ver, ver o Adam de volta. E essa questão do Adam ela já me puxa numa outra coisa que agora é um assunto mais específico do Streets of Rage 4. O visual dos personagens, eu achei muito bacana a atualização mas ao mesmo tempo mantendo com as raízes dos personagens principais, principalmente o Axel porque você vê que o cara engordou nesses 10 anos
1: é verdade, o tempo passou pro Axel, em contrapartida pra Blaze não passou né, a Blaze continua uhum. maravilhosa
2: uma parada que eu justamente <risos> ia falar isso né cara, porque parece que o Echo Parece o Axel do, do, dos 10 anos do Axel do jogo, parece os 10 anos do Axel Rose aqui fora, né? Porque ambos engordaram, né?
1: <risos> é verdade. Sei lá, de repente o Axel casou, né?
2: Pois é,
0: é
1: pode ser, pode
3: ser.
0: Não, uhum. Se bem que não vai muito no, no argumento, porque o Adam ele tem a Cherry, né? A Finn, então o Adam com certeza casou também, mas o Adam tá trincado
2: ainda, né? É, cara, mas essa é a diferença, né, cara? Quando você treina e quando você não treina. <risos> É, Mas, assim, o, o engordado Axel do desenho, agora falando mais sério, eu só quis pegar uma piadinha pra também fazer uma piada com o Axel Rose, entendeu? Mas é, o, o Axel ele não engordou, cara, ele ficou mais Corpulento, entendeu? Ele pegou mais corpo. Ele ficou meio que tipo, com corpo, com corpo, vão meio que comparar mais ou menos assim com outro personagem de jogo. Ele ficou mais ou menos parecido com o H, entendeu? Do, do Final Fight. É, mas é, é, é tipo assim
3: Tá meio Bud Spencer, assim, né tipo,
2: e yeah, é, então, isso aí então. <risos> Entendeu? Um cara, tipo assim Que tá corpulento, mas que Que, que é porradeiro, entendeu? É isso que eu quis dizer É, verdade, verdade, ele tá realmente,
0: gente assim, sei lá Acho que ele tá, ele tá parrudo Vamos citar a nossa ilustre participante Do, do podcast, a Joyce Ele tá fordo, ele tá forte é. e gordo <risos> É isso aí, exatamente, é exatamente. Isso aí. Joyce, isso aqui é uma homenagem pra você viu?
2: Mesmo quando ela não tá com a gente Ela tá com a gente, tá vendo?
0: É exatamente, sempre E assim, é muito bacana Porque o Axel uh, Isso foi uma das coisas que eu comentei na live, inclusive Se você quer deixar um personagem Mais berez do que ele já é Você coloca uma barba nele então assim, o Kratos, ele não tinha barba e no God of War novo ele tem uma barba e tá mais beres O Marcus Phoenix do Gears of War, você adicionou uma barba no cara e ele tá mais beres O Axel foi a mesma coisa, você adicionou uma barba no cara e o cara ficou muito beres também.
3: É, barba realmente faz uma diferença na vida das pessoas, cara Depois que eu deixei minha barba crescer, minha vida mudou
2: Cara, a Blaze, cara, ela também encorpou, tá? <risos> a Blaze encorpou também
3: Sim, ela foi o
2: personagem que menos mudou,
3: né? Ela, tipo, ficou é. mais gostosona assim, né? tipo, Sim, assim, é, que, cara, ela, ela, ela deu, é, uma, ela deu um up,
2: entendeu? Que ela, ela era meio magrinha, coisa e tal é, ela eu tinha um aspecto assim porque... mais de menininha,
1: né? Parecia assim uma isso, mais de menininha, aí. agora ela tá mulherão, né?
2: Mulher, isso, cara, ela tá tipo mulher maravilha, entendeu? Tipo corpão e tal, porradeira. Eu gostei, eu gostei. E o legal também é que eles mantiveram, mantiveram também a parada de quando eu, da calcinha dela, né, cara, que continua uhum. aparecendo. Ah, <risos> 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 <risos>
0: É Mais do que nunca. E
1: agora é em full HD, né? Falta resolução Agora em full HD, cara. Você...
2: cara eu... Pô, era... eu lembro que era maior trabalho, cara. Você pegar e ficar tentando pausar, cara. Pô, né? É muito difícil, né? Agora não. Agora você deixa rolando a gameplay ali, coisa e tal. só pausar no frame. Ah, olha só a calcinha da Blaze, cara. Quanto tempo. Que saudade. Ah,
0: falando assim, vocês, fazem -me que vocês me fazem querer um Streets of Rage 5 em 4K, porra. Pô, boa.
3: <risos>
0: é uma boa
3: pergunta, cara. Vocês acham que vai continuar? Que vai ter um 5 aí?
2: É, eu não sei como é que finalizou aí a história do 4, então eu vou me abster dessa aí.
1: Não, é, o que eu posso dizer é que eu gostaria muito que tivesse uma continuação. E não só a continuação do Streets of Rage, mas também que outras franquias... Fossem é, remasterizadas ou é, continuadas, como foi o caso dessa, seria maravilhoso, seria magnífico, porque eu acho que nós estamos um pouco carentes desse tipo de jogo, viu? Principalmente os gamers da velha guarda, né?
2: Com certeza, com certeza.
0: Ah, eu compartilho da mesma opinião, viu? Porque, assim, mesmo que a história do Streets of Rage 4, ela. sem dar spoiler pro Lucas, né? <risos> ela tenha terminado Ah, pode falar de vontade, eu não ligo não. Só assim, ele, ele, ele derrota o um vilão no final, cara. Só isso. <risos> É, mesmo ah, que a. De novo, a história... né? Então não é
2: história
0: é é... <risos> Mesmo que, ele, que a história ela tenha terminado de uma forma redondinha, o gênero Beat'em Up e as histórias simples dos Beat'em permite ter uma sequência, sabe? Você pode ter uma sequência que, caramba, os gêmeos Y voltaram, eles escaparam da prisão e estão dominando o Burrough City de novo e os nossos heróis têm que voltar, e você adiciona um personagem cara, novo.
2: Boa, cara, nós ah, temos Deus. os mesmos tijões das histórias em quadrinhos até hoje, cara. Sim, Pô, sim. 60 anos, 80 anos, cara. Então. Então, cara. Qual o problema? Entendeu? Hoje. Não, assim, pro, pro cara que é criativo, não existe barreiras, mano. Não, eu acho que a franquia é grande, tem muita fanbase muito grande, entendeu? As pessoas, eu sou um cara muito fã. Eu tô louco pra jogar. Vocês estavam falando de remake agora também? Eu lembrei que vai ter o, o
3: remake do. Remake não, né? Vai ter talvez uma continuação, não, não sei bem ainda. Do Battletoads. E também vai estar de graça na, na, na Live Pass Pra quem tem Live Pass, você já pode baixar E o dia que sair dá pra jogar Então... É, é tô Todos é uma parada maneira também Os caras estão tão Vindo, eu, eu, eu gostaria que viesse um Final Fight, assim, também, porque eu também
1: sou muito Fã do Final Fight
2: é Final Fight foi a franquia que, que foi explorada Ao extenso, né, dentro do, 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 Dos 16 bits, né, cara
1: é, com certeza, começou no arcade, né? E depois desembarcou é, é, é. no Super Nintendo, né?
2: Já foi direto, né? Foi em Ponte Aérea, Arcade e Super Nintendo, né?
1: Exatamente. E, e, e pra mim, é claro que foi uma grande inspiração aí pro Street of Rage, né? É,
2: sim, com certeza. sim ah, com certeza. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Assim, em questão de remake ou continuação, né? Eu gostaria muito de ver um, uma continuação do, do beat'em up da tar das tartarugas ninja, cara. Hum. Porque, assim...
2: Ah, ótimo, cara, gente, também.
0: O arcade das tartarugas ninja, assim, obviamente eu não consegui viver a época, infelizmente. Mas todos os relatos que eu ouço é um dos arcades mais disputados... de Sempre assim, sabe? Era difícil você conseguir ah, jogar e um era, Ninja. era
2: um jogo extremamente difícil, tá? Era um jogo Ex de... caralho. Eu é joguei bizarro, por forma é. de.
0: por meio de emuladores, né? Então, realmente é um jogo complicadinho, assim. Mas é muito divertido, sabe? Comparado com os uhum. jogos recentes da Tartaruga Ninja, as obras recentes da Tartaruga Ninja, eu acho que tá precisando, viu?
3: Cara, eu vou te dar uma dica, não sei se você chegou a ver, mas saiu um remake desse jogo pra Playstation 2, eu acho. Dois ou três, se eu não me engano. Claro. É dificílimo sabia, de achar. Mas dá pra achar. Se você procurar, ele ficou de graça na, na PSN por um tempo, aí há uns anos atrás. Mas ele é dificílimo de achar, cara. Mas é, é a mesma pegada que eles é, deram um up no, no, no layout, assim, do, do, dos personagens. Ele é meio, meio 3D com 2D, assim, sabe? Ficou bem bonitão também. E o jogo tá bem gostoso de jogar também. Porque pegou aquela. Aquela.. Toda, toda aquela vibe daquele jogo do, do primeiro jogo. Então, tipo, muito, muito bom mesmo, cara. Tô esperando aí esse gato todo ver como é que vai ser.
1: É verdade Eu já gostaria de ver aí um, um remake nos moldes do Streets of Rage Do Double Dragon, cara eu, eu acho que seria sensacional o oh, um Double também. Dragon Eu acho que foi em 2012 ou 13 que saiu uma espécie de um remake que se chama Double Dragon Neon Mas, cara, apesar de ter assim a aparência semelhante àquele primeiro jogo do Double Dragon Não tem a essência Eles não conseguiram fazer o que foi feito com o Streets of Rage 4 Que é um jogo assim adaptado para as tecnologias que a gente tem hoje em dia mas com a essência dos jogos Lá da década de 90 né? Esse Double Dragon Neon definitivamente não conseguiu Fazer isso, então acho que seria Excelente que eles trouxessem De volta a franquia Double Dragon Nos moldes do Street of Rage
0: 4
2: É, o, verdade o, o que eu ia falar sobre o remake De Double Dragon, seria muito legal Se eles fizessem um remake de Double Dragon Mas tinha que ter um macete na primeira fase Da gente entrar dentro do abobo E começar a porrar ele de dentro e ele não conseguir matar a gente
3: <risos> cara, esse, esse remake aí que você comentou do Double Dragon é bem ruim, eu não gostei não, cara, eu, eu ganhei esse jogo de um amigo e, puta passei longe assim, sabe, joguei a primeira fase, nossa
1: que bosta, não consegui é, é muito ruim, muito ruim, eles não conseguiram captar a essência do jogo, passaram hum. muito longe,
0: bom gente, eu sei que o papo tá bom muita nostalgia desse papo aqui de hoje, mas a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado eu espero que esse programa tenha trazido aquele sentimento de nostalgia e saudosismo que trouxe em todos nós aqui é, claro, deixando para vocês aqui ótimas é, oportunidades e dicas de jogos, né, para vocês conhecerem, conheçam o gênero Biremamp poxa, é um gênero tão bacana de games sai um pouco do The Last of Us, eu sei que The Last of Us é maravilhoso, é incrível, eu amo o The Last of Us <risos> mas conheçam o beat -up, é muito bom também é, é claro, queria agradecer muito muito mesmo aos nossos convidados dados e claro deixar agora o espaço da despedida aqui para eles, para eles poderem fazer as suas despedidas e jabazinho, se quiser, então, então o palco é todo de vocês.
3: Primeiramente, agradecer de coração aí primeira, Minha primeira participação é aqui no Audio Hero, Gostei bastante de, de, de relembrar aí da, das nostalgias dos gamezinhos Porque eu não sou um game hardcore Eu sou um cara bem despretensioso assim pra jogar E, e esse Streets of Wage, ele me, me trouxe de volta pra esse mundo dos videogamezinhos E foi um prazer conversar com vocês, prazer conhecer vocês Pô, obrigado aí é, convido vocês a aparecerem na nossa live. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de, de gravar com a gente, eu tenho um podcast chamado Podcast P O W D Cast. Se alguém quiser procurar aí no Google, pode procurar. A gente está no Anchor para ouvir. É, um podcast, podcast tem uns 5 anos, mais ou menos. E hoje em dia a gente só faz live. Porque a gente não tem muito tempo mais para editar e tal. Então, todos os sábados a gente faz live a partir das 21 horas. Às vezes o Lucas cola lá, né, para falar besteira com a gente. E, pô, convido <risos> vocês aí um dia para pra colar lá, que a gente às vezes joga joguinho, a gente fala besteira. É, tipo, é uma live despretensiosa, sem. Tem só uma linha de... Ó, a gente vai falar de, de filminhos ruins hoje. E aí a gente começa a falar de várias outras coisas e tal. É bem legal. Então, se vocês quiserem é, participar, só procurar a gente no Facebook lá, Podcast. É, que aí tem todas as coordenadas lá. Todas as lives tem lá. As lives saem no feed do, do, do podcast também. E o último jabazinho que eu queria fazer é que eu não edito mais o podcast, porque hoje em dia a gente, eu e a minha equipe do podcast, é, temos uma empresa de financiamento coletivo um, é uma plataforma, na verdade, de financiamento coletivo E, e se vocês quiserem conhecer, vocês que estão ouvindo, vocês que estão aqui Já que a gente falou de jogos hoje, né, você que tem um jogo na gaveta querendo lançar e precisa de algum financiamento é, Se você conhece o crowdfunding, é uma boa saída para você lançar seu jogo né? Ou até fazer o financiamento do, do seu podcast e, e tudo mais é, quiser conhecer a nossa plataforma, é só ir lá colabora.ai, facinho de achar se procurar no Google, qualquer rede social a gente está lá, e é isso, muito obrigado meus amigos pelo espaço aqui, gostei de participar quando tiver um espacinho para participar de novo, só me chamar, viu?
1: Bom pessoal, é, adorei participar da gravação do podcast aí foi muito bom esse bate-papo informal, super descontraído e ainda podendo falar de coisas que a gente gosta, né? relembrar o nosso passado é, é tudo de bom então eu só tenho a agradecer, obrigado Luan pelo convite Obrigado, Lucas, Fábio, pelo, pelo bate-papo. E conte comigo para futuras gravações aí, quando tiver que falar dessa geração 16 bits, 8 bits. Estamos aí, estou à disposição. Obrigado mesmo, adorei e até a próxima, se Deus
0: quiser. É, não, gente, é, a gente realmente que agradece muito mesmo a presença de vocês. É, o Lucas sabe que assim, quando a gente faz um podcast assim, que a gente tem a oportunidade de chamar convidados e pessoas que. Entendem e, e agregam demais pro o assunto, é maravilhoso, né? Bom, e claro, só lembrando você, antes da gente finalizar, de passar lá no nosso site no www.superherobrasil.com.br. Acesse também as nossas redes sociais, o Superhero Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. E claro, continue ouvindo o nosso podcast semanal, o Audio Hero, toda semana trazendo para você muito conteúdo nerd, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração. E é isso aí, gente, vamos finalizando por aqui, até a próxima!